0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris Em homenagem a todas as mulheres Porque nós valemos muito novela. Rádio Novelo novela. Tá começando mais um Rádio novela Apresenta Eu sou a Branca Viana A história que eu vou contar hoje Podia ser resumida numa foto É uma foto um pouco tremida Bem antiga, amarelada Uma foto de um camelo no mar se equilibrando em cima de uma jangada. Só de imaginar, dá um pouco de aflição. O camelo balançando com as ondas, ficando nervoso, prestes a cuspir no olho de alguém, a dar um coice no pessoal que também está ali, apertado na embarcação. Dizem que, de boas intenções, o inferno está cheio, né? E, bom, foram boas intenções que levaram o camelo até a jangada. Boas intenções e muita prepotência. Quanto à parte do inferno, a gente chega lá já já. Mas vamos começar do começo, bem do começo. Dava para começar até com a carta do Pero Vascaminha, mas eu não vou tão longe. Em 1856, no segundo reinado, Dom Pedro II, o governo brasileiro resolveu patrocinar uma viagem de descobrimento. Descobrimento entre todas as aspas, né, claro. Que nem o descobrimento do Cabral, em 1500, que já tinha gente morando lá fazia tempo, agora, nesse caso, não só os povos originários, os indígenas, mas também os colonizadores e os escravizados já estavam morando lá há mais de três séculos. Mas, de tempos em tempos, alguém do centro, seja esse centro Portugal, ou a Corte do Rio de Janeiro, ou o Eixo Rio-São Paulo, Alguém resolve descobrir o Brasil, entre aspas. O Dom Pedro, que tinha fama de monarca ilustrado, progressista, patrocinou uma expedição de mapeamento do norte do Brasil. Norte do Brasil, que naquele tempo era basicamente tudo que fosse para cima da Bahia. E nessa época, antes do Google Maps e do Instagram, bem antes do avião e mesmo antes das rodovias, Nessa época, mandar uma missão para o Norte era quase mandar uma missão para a Lua.
1: Esse país que, ninguém, que a corte não sabia o que era. Ninguém tinha ideia do que era o Brasil e nem a noção de que isso aqui ia ficar um país só. Né? Era um país ainda dividido. As províncias aqui mandavam, etc. E a corte tinha um profundo desconhecimento do que acontecia no fundo.
0: Esse é o autor de 14 Camelos para o Ceará, um livro que é sobre essa expedição.
1: Meu nome é Delmo Moreira, sou jornalista, fui jornalista durante uns 40 anos, agora estou fora de redações e estou escrevendo.
0: A expedição nasceu com uma missão nobre é, é e a grande. A ideia do projeto era fazer um levantamento da flora, da fauna, dos céus e das águas e, claro, dos recursos minerais da região inteira. Com sorte, os expedicionários iam mapear novas rotas comerciais, descobrir algum produto novo, talvez o próximo tabaco, o próximo cacau, e eles queriam também saber mais da vida da população e fazer um levantamento exaustivo sobre os povos originários. A Imperial Comissão Científica de Exploração das Províncias do Norte, esse era o nome do projeto, ia resolver tudo isso.
1: Vamos ver como é que é o nosso interiorzão.
0: O projeto foi liderado por um amigo de infância do imperador, o futuro Barão de Capanema.
1: O Capanema... Ele era formado em mineralogia nas melhores escolas. Né? Ele estudou na Alemanha, estudou na Áustria. Ele tinha uma baita formação. E era um sujeito de sucesso na corte.
0: Eu queria que o Delmo me contasse um pouco de como eles montaram o time para sair desbravando esse terreno. Tinha que ser um pessoal muito preparado, né? Não bastava ter uma visão e um pouco de entusiasmo. Tinha parte de etnografia, de mineralogia, de geografia, tinha que fazer mapa, inventário e tudo mais.
1: É. O chefe principal que eles escolhem é o Freire Alemão, que era um grande botânico.
0: Então, o Freire Alemão era um cientista de verdade. E esse também é o nome dele de verdade. Ele não era nem Freire, nem alemão. Só se chamava assim. Era um botânico sério, com experiência em expedições científicas. E meio que para por aí a especialização científica dos membros da expedição. Tinha também um oficial da Marinha, que até entendia do riscado e era responsável pelo levantamento hidrográfico e astronômico. Mas, apesar dele ser bem intencionado e de saber mais ou menos assim o que tinha que fazer, não deram recursos suficientes para ele fazer o trabalho direito. Mas tá, então até aqui, na chefia da missão, a gente tem o Capanema, que era o cara da mineralogia, o Freire Alemão, que era o botânico, e o oficial da Marinha, que ia mapear as águas e os céus.
1: O quarto nome é o Lagos. Esse sim, esse não era nada. Ele era um dande da corte.
0: Um dande da corte e péssima era, pessoa. Era
1: claramente um farsante. E, e os outros viam que ele era um farsante. O Freire no ficava louco, viu que ele estava fazendo tudo errado, não estava conservando é. direito. E o tempo inteiro atrás de mulher, olhando criança de qualquer, tentando assediar, comprar filha de pai, ele era descarado nisso.
0: E o quinto chefe, para minha grande surpresa, era o Gonçalves Dias, o poeta da terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Quando a Capanema desenhou o projeto, o Gonçalves Dias estava lá na Europa, suspirando pelos céus estrelados brasileiros, mas tudo que ele não queria era voltar para o Rio. Isso porque a mulher é. dele morava lá e parece tinha... que ele tinha horror a ela. Quando começou
1: já a crise de casamento aqui, ele já não estava escrevendo poesia, achava que estava em bloqueio. E ele vai com essa conversa querendo ir para a Europa. E o Dom Pedro II acerta com ele isso. Ele ia passar três ou quatro anos na Europa, uh, levantando documentos sobre a história e principalmente focados em educação. Ele visitava escolas, etc., e mandava os relatórios para o Pedro. Daí,
0: então, tá tava... o Capanema convidou Gonçalves Dias para ser o especialista em etnografia dessa expedição, estudar e mapear as etnias dessas províncias do Norte. Ia ser é um jeito dele voltar para o Brasil, mas continuar longe da mulher. E aí aproveitaram que o dia estava na Europa para encomendar os livros e os equipamentos científicos que eles iam precisar. É,
1: só que, claro, eles não tinham nenhuma pressa disso sair, porque a vida estava <risos> boa, né? É. Tá, a grana era boa lá. Né? E aqui estava uma complicação no Brasil, porque a comissão começa a ter oposição política desde a criação dela, né? Que já começa a dizer, mas por que esses caras foram escolhidos? Já começa uma coisa que é claramente política. Então aqui estava uma confusão desgraçada.
0: Apesar do apoio do imperador, a expedição enfrentou oposição ferrenha na corte desde o início. Os representantes do agro da época não estavam achando graça nenhuma nessa história de gastar dinheiro com ciência. Daí os expedicionários iam tocando os preparativos num ritmo bem tranquilo, o que só devia piorar tudo para quem já não botava fé nessa comissão.
1: O dia estava numa vida boa lá. E aqui eles tentando resolver, comprando as coisas, dura dois anos essa, esse período, dois anos, a preparação. A preparação dura mais que a expedição quase.
0: Dois anos de preparação. Ok. Mas quando chegaram, chegaram chegando, né? Não foi bem assim. A expedição ia começar no Ceará, porque tinha notícias de riquezas minerais por lá e esse era um dos objetivos do projeto, talvez até o principal. Então a turma pegou um navio no Rio e desembarcou em Fortaleza em fevereiro de 1859. Eram esses chefes da expedição de que a gente já falou aqui e mais um bando de ajudantes para cada um. Só que, surpresa, era a temporada de chuvas. E a comitiva ficou os primeiros seis meses sem viajar, esperando passar o tempo ruim. Porque ninguém podia ter previsto que não ia dar para viajar naquela época do ano, né? Enquanto isso, o freire alemão ia coletando espécimes de plantas pelos arredores, o Lagos ia passando e pegando bichos para a coleção zoológica sem ter nenhum preparo para isso... E o Gonçalves Dias passava a maior parte do tempo traduzindo literatura alemã e batendo papo com os locais. Depois de um tempo, o Dias e o Capanema desistiram de fingir que estavam trabalhando. Eles alugaram uma casa perto de Fortaleza, que rapidamente virou um ponte de atividades nada científicas. Teve mais de um pai dando queixa sobre estupro da filha, um até com duas filhas aliciadas para essa casa. E a ronda noturna vivia achando o Capanema desmaiado de bêbado na rua e levando ele para casa. A gente sabe dessas histórias todas porque eles mesmos contaram em cartas e nos diários. E essas notícias também iam chegando de volta na corte. As mais línguas começavam a chamar os expedicionários de comissão do defloramento.
1: É, essa é uma coisa engraçada, porque obviamente as expedições estrangeiras que vieram aqui antes Deve ter tido uma vida sexual ativa. Né?
0: Deve ter tido... É, estupro deve ter um tido, monte. É. Né? pode chamar de vida sexual, é, eu é, chamo de estupro. É. estupro. É. Bom, depois de seis meses da comissão catando plantas, bichos e mulheres pelas ruas de Fortaleza, eles começaram a viajar pelo interior. E quando eles finalmente pegaram a estrada, não faltava perrengue. Faltava água. Eles se perdiam, ficavam doentes... Além disso, as várias equipes se detestavam, então, de cara, cada uma foi fazer seu próprio roteiro, o que complicava ainda mais o planejamento das coletas científicas. No fim, meio que cada um ia passando e pegando o que dava na telha, juntando para mandar para a corte. E tinha problemas mais profundos. Os expedicionários não tinham ideia dos costumes locais nem sensibilidade para perceber que eles não tinham ideia. Então eles viviam se metendo em encrencas por onde eles passavam. Eles saíram com a certeza de que iam encontrar alguma noção de Brasil, algum sentimento de pertencimento à nação. Mas eles só encontraram o pertencimento ao Ceará. Para os moradores que eles encontravam pelo caminho, aqueles homens da corte tanto podiam ser do Rio de Janeiro ou de Paris não fazia diferença. Eram forasteiros estrangeiros. E se tem um símbolo dessa confusão, dessa falta de preparo, das ideias fora do lugar, são os camelos que deram nome ao livro do Delmo.
1: A viagem dos camelos é muito engraçada, porque eles, compram, eles pedem para a sociedade de aclimatação da França comprar. Ela manda um naturalista para lá, para a Argélia, que era francesa, e ele vai lá e compra os camelos e eles contratam um veterinário francês para fazer o transporte.
0: Os pobres camelos fizeram uma longa viagem. É,
1: e quando eles chegam no Ceará, os camelos têm que ser botados cada um em uma baia, botado numa jangada e de jangada até a praia. Né? Então é. Eu até brinco, porque a, a, a grande novidade mesmo da experiência dos camelos foi a modalidade do transporte para o jangada. Você
0: já viu alguma imagem de camelo em jangada? Nem eu. Ele
1: já, o dia já estava usando máquina ah. fotográfica em, em Fortaleza. Quando os camelos chegam, eles já estão usando. Aí você... Ele deve ter tirado foto da chegada dos camelos.
0: Se no Saara os camelos eram usados como animais de carga para grandes distâncias desérticas... A ideia era trazer essa tecnologia para o sertão nordestino. Esse esquema, aliás, já tinha sido implementado nos Estados Unidos e na Austrália com sucesso. E os camelos nesses outros lugares funcionaram muito bem até a chegada do trem, que substituiu o transporte por camelos. Mas no Brasil quase não tem trem, e também não tem camelo.
1: Aqui o camelo não perde para o trem, porque o trem no Brasil nunca foi uma história bem resolvida. Quer dizer, é. Ele não perde aqui no Brasil por progresso, ele perde por atraso. Né?
0: Os expedicionários fizeram alguns testes curtos com os camelos no entorno de Fortaleza, mas acabaram desistindo logo de cara. Um camelo morreu despencando de um barranco, os outros foram doados aos fazendeiros locais, que usaram eles como atração ou só abandonaram mesmo. Anos depois, ainda se via um ou outro camelo caminhando pela cidade. Mas o projeto não decolou e serviu de munição para os inimigos da comissão na corte. Os camelos eram piada pronta e o Dom Pedro já estava perdendo a paciência. Nesse meio tempo, o Gonçalves Dias abandonou o barco e partiu pela Amazônia adentro. Ele era filho de uma indígena com um português, o que em si já daria todo um outro episódio e ele escrevia poemas e tratados sobre os indígenas. Nessa viagem, o Dias declarou em cartas e no diário que ele voltou a se sentir indígena. Apesar disso, ele não se acanhava de pedir às autoridades locais para capturar outros indígenas para servirem a ele de remadores e de pescadores. E o Dias também reclama nas cartas que os seus colegas de expedição aproveitavam as paradas noturnas para se encontrar entre muitíssimas aspas, com mulheres indígenas e ribeirinhas.
1: Ele leva um escravo junto para acompanhar ele na expedição na Amazônia, e ele trata os índios no começo com um total desdém. Ao longo da viagem, ele vai se aproximando mais deles, e vai gostando, e daí ele larga os brancos da viagem, começa a ficar só no meio dos índios, e daí eram as fases mais, mais alegres, acho, da vida dele. Ele, os últimos... O, os últimos trechos da expedição pelo Rio Negro, eu acho que é difícil a gente ver escritos do Dias com mais alegria, sabe? Ele estava realmente feliz ali, mas ele não queria voltar para o Rio.
0: Enquanto queria... isso, no Ceará, o resto da turma ainda estava coletando amostras a ESMO. E aí eles descobriram, com dois meses de atraso, que o orçamento do projeto tinha sido cortado. Eles iam ter que voltar e mostrar para a corte o que eles tinham conseguido. E claro que cada um tinha certeza de que tinha o suficiente para encantar o imperador. Até o Lagos, aquele dande cujo comportamento com as mulheres e meninas escandalizava até os comparsas, até ele tinha certeza de que tinha juntado tudo o que ele precisava. O líder da missão, o Capanema, resolveu despachar a maior parte das caixas na frente enquanto eles desmontavam o acampamento. E esse barco, que estava levando a maior parte do que o grupo do Capanema tinha coletado, que eram anotações, aparelhos científicos e quatro álbuns de fotos, esse barco naufragou. Aquela imagem de que eu te falei, a foto do camelo na jangada, ela é fruto da minha imaginação. Porque nunca ninguém viu as fotos que foram tiradas pela comissão, entre tantas outras coisas. Se você ainda está com a imagem na sua cabeça, pode apagar. Mais triste do que uma foto de um camelo numa jangada, só a ausência de uma foto de um camelo numa jangada. Finalmente, em junho de 1861, mais de dois anos depois deles desembarcarem no Ceará com camelos em jangadas, os expedicionários partiram de volta para o Rio. Quer dizer, os expedicionários menos o Gonçalves Dias, que estava trancado num quarto de hotel em Manaus escrevendo poemas. O freire alemão trouxe na bagagem a maior contribuição botânica que o Museu Nacional já tinha visto. Os livros comprados na Europa pelo Gonçalves Dias duplicaram a coleção da Biblioteca Nacional. Mas, para a surpresa de todos, o que conquistou a corte e redimiu a péssima fama da comissão foi uma exposição. A Exposição Industrial sobre Produtos Naturais e Relativos às Artes, Usos e Costumes da Província do Ceará. E quem montou essa exposição foi o Lagos, o Dande, que não entendia nada de etnologia, mas sabia tudo de Rio de Janeiro. A exposição foi um sucesso de público, de crítica e de política. Mas o grosso do levantamento teve outro fim. O que não naufragou, o que chegou até o Rio, foram pilhas e mais pilhas de anotações e projetos de estudo dando conta das condições das lavouras, da saúde da população, enfim. Aquele levantamento minucioso que tinha sido um dos objetivos principais do projeto.
1: Essa era a ideia do Pedro II, essa era dos principais interesses dele. Né? Que era conhecer, ver como é que era lá, como é que... Como é que está se organizando a sociedade lá? Como é que vivem as pessoas? Tu não tinha a menor ideia como é que vivia um cara no interior do Ceará, no Rio de Janeiro. Era uma maneira de conhecer o país também, né? Um belíssimo objetivo. Né?
0: Só que tinha um problema. O relatório não dizia o que a corte queria ler. E aí...
1: Esse trabalho fica inédito, porque esse trabalho é censurado ao final. Então, tudo que eles tinham juntado para mostrar os problemas de educação, os problemas de formação, de, de olha o que está que faltando, etc. esse trabalho todo, assim, digamos, mais social e econômico, deles descrever a situação, esse trabalho é todo perdido. Porque a situação que eles mostram é terrível e o governo acha que isso vai pegar mal para nós.
0: Claro que ia pegar mal, porque aqueles problemas não eram novos e o norte do Brasil não era a lua. Se ele era desconhecido e se não tinha recursos, não era bem administrado, não dava condições básicas para os moradores, isso só podia ser culpa da Corte.
1: Normalmente era esse pedaço que falava da miséria, que falava da incúria governamental na área, que falava da falta de recursos.
0: O livro foi impresso, mas nunca foi distribuído. Nem o um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro recebeu um exemplar. E todas aquelas coleções que vieram no barco com os expedicionários, o que não naufragou, chegaram no Museu Nacional e não tinham onde guardar. Porque durante os dois anos que a expedição estava rolando, ninguém na corte tinha parado para pensar no que fazer com aquilo tudo. Muito da coleção de botânica ficou décadas fechada nas mesmas caixas em que tinha chegado. Algumas coisas mofaram. Outras foram parar em casas particulares e nunca mais se teve notícia. Aí veio o incêndio do Museu Nacional. Mas uma parte das coletas da comissão sobreviveu para contar a história. Muitos dos grandes avanços científicos ao longo da história vêm com asteriscos. São sacrifícios que foram feitos em prol do progresso do conhecimento. E a gente sabe quem costuma sacrificar e quem costuma ser sacrificado nesses cálculos. Mas o que mais me choca na história dessa expedição é o quanto os crimes e transgressões dos expedicionários não parecem pesar mais, nem hoje em dia, do que os parcos resultados científicos ou do que as ambições iniciais. Mesmo que eles tivessem revolucionado o nosso conhecimento do Brasil, Será que os estragos que eles deixaram teriam valido a pena? Os 14 camelos argelinos são só uma nota de rodapé nessa confusão toda. Mais 14 vítimas numa longa lista de vítimas. E fica o agradecimento à pesquisadora Angela Fatorelli pela dica do livro 14 camelos para o Ceará, que deu origem a essa história. Happy price, price line. Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
1: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda
2: é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
0: Minha sensação
3: é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
2: Eu sou mãe de
0: muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. A segunda viagem de descobrimento do episódio de hoje é bem mais curtinha que a primeira. São os 20 quilômetros de início ao fim. Mas nesses 20 quilômetros tem toda a história de uma cidade e uma briga que não quer acabar. Quem vai levar a gente nessa viagem é o Tiago Coelho.
3: Uma das minhas músicas preferidas do Lulu Santos é o Último Romântico. E ela tem um verso que, sempre que eu ouço, cala fundo em mim. É aquele que diz assim, só falta reunir a zona norte, a zona sul. O Lulu tá falando do Rio de Janeiro, claro. Pelo meu sotaque, você já percebeu que eu sou daqui também. E eu não sou nem da zona norte, nem da zona sul. Eu sou da zona oeste mas sempre me espantava esses dois mundos separados por uma barreira tão literal. A Zona Sul do Rio de Janeiro se conhece dos cartões postais, da TV, do cinema. Ela é rica, bem cuidada. É a Zona Sul da Bossa Nova, de frente para o mar. Já a Zona Norte é pobre, mal cuidada, esquecida. Mas ela é vibrante. A Zona Norte foi quem forjou, nos quintais dela, o samba, o pagode e o funk. Olhando no mapa, é difícil entender o que tanto separa essas duas zonas. Tá, se você olhar no mapa com relevo, você vai notar uma montanha enorme separando uma da outra, o maciço da Tijuca. Mas você deve estar pensando, com razão, que deve ter muitos jeitos de transpor essa montanha. Tem dois túneis, por exemplo, tem metrô, tem ônibus. E ok, acho que não era exatamente dessa união que o Lulu Santos estava falando porque a desunião não é só geográfica. Mas, mesmo assim, hoje eu queria te contar sobre uma linha de ônibus que fura essa montanha várias vezes por dia, pelo túnel Santa Bárbara, e que ajuda a entender um pouco mais essa desunião. A linha em questão é a do ônibus 474. Para começo de conversa, se você estiver pensando no ônibus 174, aquele do sequestro em rede nacional no ano 2000, com um desfecho trágico que virou filme, documentário. Esquece, não é essa a linha. O ônibus 474 tem uma história importante para mim, como jornalista e como pessoa mesmo. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria trazer aqui para a conversa um cara que eu conheci recentemente e que é ainda mais ligado nessa linha do que eu, o Gabriel Weber. Desde a graduação, o Gabriel estuda justamente o ônibus 474. Meu plano era entrevistar o Gabriel dentro do ônibus. Fazer uma parada meio metalinguística, mas quando a gente se falou pela primeira vez, ele estava morando fora do Brasil, terminando o mestrado dele. Então a gente teve que adiar esse plano e conversar por vídeo mesmo. Gabriel, qual cidade mesmo que você tá em Portugal? Porto? Eu não conheço Porto, mas pelas fotos que eu tô vendo aqui no Google, a paisagem é bem diferente de onde o Gabriel cresceu, pertinho de uma das pontas da linha 474.
2: Então, eu cresci e morei a minha vida inteira num bairro que é um bairro um pouco esquecido da cidade, que as pessoas não sabem muito bem localizar, que é o Riachuelo. O
3: Riachuelo é um bairro do subúrbio do Rio. E o subúrbio é uma zona economicamente diversa, com um cenário urbano diverso. E o
2: Riachuelo, o Riachuelo ele é fronteiriço ali ao, ao Jacaré, que... Tem o jacaré tem o jacarezinho, né? mas ele é fronteiriço ao jacaré, que é o bairro e não é a favela. Né? No
3: subúrbio tem favela, onde muito tem bom. gente que vive abaixo da linha da pobreza, mas também tem classe média baixa, tem classe média tradicional. Nos bolsões de pobreza ali, como na maior parte dos bolsões de pobreza urbanos no Brasil, o que a gente mais vê é a casa de alvenaria com tijolo aparente.
2: Que eles são dois bairros industriais muito falidos da cidade.
3: Mas no subúrbio, a gente vê também umas vilas operárias antigas De uma época em que a região era um polo industrial
2: Era esse distrito industrial fermilhante Onde a Coca-Cola produzia as garrafas de vidro dela Onde tinha General Electric e tal Isso
3: na primeira metade do século XX
2: Eu sempre moro ali e a minha família toda mora ali Na verdade eu sou o desgarrado da família Porque minha família mora toda numa rua E eu moro na rua de baixo Na verdade
3: A família do Gabriel é uma família de classe média tradicional O avô dele abriu uma seguradora que fazia seguro para aquelas indústrias.
2: É, o 474 passou a fazer parte da minha vida quando eu tinha uns 14 para 15 anos e a minha mãe meio que me liberou para andar sozinho pela cidade. A mãe do
3: Gabriel herdou -se, a seguradora do avô dele e ainda é, trabalha com isso.
2: Na verdade, isso ela me liberou para andar sozinho na cidade porque convinha aos interesses dela, porque eu estudei no Pedro II e aí teve muita greve. Então ela meio que, para eu não ficar toa em casa, ela me cooptou para ser o office boy do escritório dela. E aí, como ela tinha muito cliente em Copacabana e no centro da cidade, ela me despachava meio que de 474, assim.
3: Fora esses bicos para a empresa da mãe, o Gabriel ia para a Zona Sul de vez em quando, para ir ao cinema, ao teatro, para ver algum show, e para ir à praia, claro. Mas foi quando ele passou no vestibular, na UFRJ, para cursar arquitetura e urbanismo, que ele começou a frequentar mais essa parte da cidade porque boa parte dos colegas dele morava lá, e ele ia de 474.
2: Eu me lembro exatamente, no primeiro período ainda, que eu fui fazer trabalho de grupo de uma amiga minha, que inclusive é a minha melhor amiga, ela morava no Maitá e eu peguei o 474 para ir pra casa dela, que normal, né, para mim. E aí, ok, subia voluntários da Pátria a pé e tal, mas ela falou assim, ah, Gabriel, e aí? Como é que foi a vinda? Eu falei, ah, foi um pouco tenso, porque, tipo, teve esse cara que começou a dar soco no outro. Ela falou assim, mas você veio de quê? De metrô? Eu falei, não, 2474. Ela ficou horrorizada, assim. Ela falou, tipo assim, como você pega esse ônibus, Gabriel? Eu falei, ué? Como assim? Eu não posso... Como assim? Ela falou, cara, tipo, esse ônibus é o cavalo de Troia da Zona Sul, assim.
3: Esse ônibus é o cavalo de Troia da Zona Sul. Acho que toda cidade tem uma linha de ônibus que encarna a dinâmica socioespacial dela. E nenhuma outra explica o Rio tão bem quanto o 474. Todo ano, a partir do começo de setembro, quando a cidade fica ainda mais quente, o 474 vira pauta frequente no jornal, na TV, no rádio e nas redes sociais também. Tem gente que só chama ele de 47Crack ou Linha do Inferno. Quando Gabriel se deu conta de como o ônibus que ele estava acostumado a pegar lá perto do primeiro ponto, no Jacaré, era visto na outra ponta da linha, em Copacabana, ele começou a se ligar que aquilo podia ser um bom objeto de pesquisa para ele em urbanismo. Essa ideia ficou ali, dormente, porque lá para o meio da faculdade, o Gabriel conseguiu uma bolsa para estudar em Paris. E aí ele foi, passou um tempo lá estudando, e voltou. Decidido a começar a pesquisa Sobre o ônibus 474
2: Eu tava planejando pra começar numa segunda-feira Só que no sábado, à noite, eu saí Com a minha melhor amiga que mora no Maitá E dormi na casa dela E aí, tipo, tava com roupinha de festa Tava, tipo, paramentado Modo Zona Sul e tal E tava com um caderninho vermelho Que eu falei, tipo, ah, vai que eu vejo alguma coisa Pra anotar e tal, bem antropólogo Assim, bem sem noção
3: O Gabriel andou até Botafogo pra pegar o 474 Como ele fazia sempre Mas dessa vez com radar antropológico ligado.
2: Aí ah, eu entrei no 474, assim, passei a catraca, e aí eu falei, ah, quer saber, vou, vou sentar lá atrás, porque sentar lá atrás no 474 é para habituar só, porque é onde os, geralmente as gangues se reúnem, pela proximidade com a porta de trás, para poder roubar e tudo mais. E aí eu sentei lá atrás, e aí vi que tipo tinha um cara do meu lado, que ele tava descalço, assim, meio farrapilho, e ele tava com uma garrafa na mão, e atrás de mim tinha uma mulher voltando do trabalho, aparentemente, e do outro lado oposto, atrás desse cara, tava uma mãe com uma filha também e tal. E aí eu vi que ele tava me olhando muito. E eu tava. Eu realmente fui, tipo, muito sem noção. É, o Rio do João Gilberto, Bossa Nova, camisa de linho, assim, sacola no Museu do Prado, tipo, pedindo. E aí ele falou assim, ah, eu saí de casa há três dias, não vejo minha mãe, sei lá, uma semana e tô indo pra Central do Brasil encontrar com ela. E eu falei, cara, esse homem já passa na Central do Brasil há muito tempo. Aí ele falou, ah, é, não sei o quê? Pô, deixa eu usar teu celular aí, então. Eu falei, deixa. Mas era um telefone muito... tava todo quebrado e, tipo, já não atualizava, não dava pra vender, não dava pra fazer nada. Aí falou, porra, velho, onde é onde esse telefone aí? Eu falei, é, não sei o quê... Aí ele me perguntou, pô, tu tem algum trocado aí? Eu abri minha carteira e realmente não tinha nada. Tipo, só tinha o Rio Card e, sei lá, moeda de 25 centavos. E aí eu falei, tipo, ah, vou, vou usar isso aqui, né? Pra dar início à minha pesquisa, né? E aí eu tirei, tipo, meu caderninho do bolso e falei, ah, vocês querem me ajudar? Eu tô fazendo meu TCC. E é sobre o 474 e tal, não sei o quê. Tô começando agora e eu queria perguntar por que, que vocês pegam esse ônibus. E aí, tipo, nisso, as duas mulheres e ele meio que se aproximaram e nós ficamos... Just quatro concentrados ali, nessas quatro cadeiras, depois da porta. E aí eu comecei com ele falando, tipo assim, ah, qual é o seu nome? Ele não quis dar, falou, tipo, bota X. Aí eu, tá, tudo bem. E eu perguntei assim, ah, você pega o 474 pra quê? E aí ele falou, tipo assim, ah, eu pego pra roubar. E aí, eu, 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 tipo, ele viu que eu meio que dei uma coisa pra trás, falei, ah, ele falou, ah é, pode anotar aí pra roubar, não sei o quê. Aí, nisso, a mulher que tava atrás de mim falou assim, faz isso não, cara, já caí também, e... É uma vergonha pras nossas mães, não sei o que. Aí ele fala, ah, eu não, eu sou bandido com muito orgulho. E aí, tipo, nisso ele levantou e levantou a camisa que eu achei que ele fosse, sei lá, mostrar uma arma, não sei o que. Ele só levantou e mostrou tatuado no peito. Dentro de um brasão que tinha, tipo, um 5-7, que é o artigo do Código Penal pra furto, né? E nisso que ela tava meio que tentando demovê-lo da ideia de roubar, ele começou a falar, ah, não. Aí eu falei, mas como é que você faz? Aí ele falou, ah, eu pego o 4 quatro vou até o ponto final e vou andando dos postos 6 até o 12 no Leblon e volto e sei que eu vou arrumar alguma coisa e depois volto pra casa e tal ou seja, tipo ele também era de dentro do jacaré e aí ela falou, ah, não faz isso não, porque tipo, quando a gente cai é uma vergonha para nossas mães e depois elas tem que ficar tomando ela falou exatamente com essas palavras que eu anotei, que é, tipo, assim, quando elas vão visitar a gente elas ficam tomando manzada na buceta que é meio a revista, que é uma coisa muito agressiva e tal e aí ela vai e tira, tipo, de dentro do sutiã, um telefone gigantesco, que era meio tablet, meio não sei o quê, e fala assim, esse celular aqui eu comprei com o sol do meu trabalho, não sei o quê, agora eu aprendi a trabalhar e tal. E aí eu perguntei a ela o que ela fazia com essa quadra ela que eu trabalhava mesmo, mas nisso eu já vi que o olho dele cresceu pra cima do telefone dela. E aí isso foi, tipo, essa conversa com elas duas foi por dentro de Santa Bárbara, para o Sambódromo, e aí, assim que o ônibus estava fazendo a curva, tem uma curva depois do Sambódromo que é meio difícil de ficar em pé, ele levantou e ia soltar ali na Estácio, tecnicamente ele queria ir para a Central do Brasil. E aí, nisso que ele levantou, o ônibus abriu a porta, ele foi e puxou o telefone da mão dela. Eu que estava sentado no meio dela, eu não vi, mas ela pulou por cima de mim e começou a lutar contra ele, que era tipo quatro vezes o tamanho dela. E aí, ela conseguiu o telefone de volta, eventualmente, e se pendurou na barra e deu um mau bicão nele, que ele voou para fora foi parar no pilotis da Estácio, assim. E aí falou tipo, ah, gordo vacilão, não sei o quê, vai me roubar, vai me roubar nada, ladrão fudido, não sei o quê. Nisso, tipo, ele tava seguindo o caminho dele, mas como ela chamou ele de ladrão e marginal, ele se sentiu ofendido. E aí o motorista que não fechou a porta, que, tipo, lerador, ele conseguiu correr, realcançar o ônibus, subir no um ônibus em movimento e entrar numa luta corporal com ela. Ele voltou, sei lá, numa espécie de sprint da droga, assim... E ela tava com uma filha pequena, que tinha vivido tipo, 5 anos. Voltou, puxou ela pelo colarinho, deu um socão na parede do ônibus, que, tipo, quebrou a parede do ônibus. E eles começaram a lutar. E nisso eu, tipo, com o meu caderninho vermelho sentado no meio dos dois, e a mulher que tava do meu outro lado passou por cima de mim também e começou a dar porrada nele. E aí ela falando, tipo assim, motorista, vacilão, abre a porta, vai rodar também, não sei o quê. Eu não sei quanto tempo isso durou. Eu só sei que só conseguiram chutar ele de volta na rodoviária, que é, tipo, uns 3km dali. E aí ela começou a gritar, falando, é, eu vou lá no Tancredo, não sei o que, tu vai rodar, amanhã tu tá boiando no buraco do La Serra e tal. E... quer dizer, eu cheguei em casa, tipo, foi o primeiro choque do tipo, ah, realmente cheguei e esse trabalho tem que retratar isso. E eu cheguei em casa e, sei lá, a minha mãe me olhou e falou, nossa, meu que aconteceu com você? Você tá meio verde. Eu falei, caralho, não sabe como foi umas boas-vindas nessa cidade.
3: Além de andar de ônibus para cima e para baixo, o Gabriel passou a pesquisar tudo o que se falava sobre o 474 nas redes sociais, tanto da parte de quem de fato circula pela linha, quanto por quem só conhece o ônibus à distância, e que se pudesse guardaria mais distância ainda.
2: Inclusive, os grupos da Zona Sul foram uma fonte infundável de material para a minha pesquisa, porque é sim alerta, Copacabana, é, Ipanema, presente, não sei o que, é tipo, é recheado de senhoras fascistas simpáticas, assim. No
3: YouTube também, se você botar ônibus 474, aparecem vários vídeos de gente da Zona Sul filmando da janela de casa. O Gabriel me mandou alguns vídeos que ele usou na pesquisa dele, estão linkados lá no site da Rádio Novelo, você pode ir lá ver depois. Mas, só de ver uns trechinhos, você já consegue ter uma ideia do que, que rola.
1: Favelado, filhos da puta. Polícia chegou na hora. Copacabana, princesinha do mar.
2: A situação...
1: Caralho, irmão.
2: Quantidade do caralho. Coitado do motorista. Estamos
3: no Rio de Janeiro. É, zona sul, cartão postal, pão de açúcar, final de semana, de calor, sol, praia. Aqui está um bando que estava no ônibus assaltando. O policial acabou de parar todo mundo ali. Agora é isso aí, aturar isso aí todo final de semana agora, todos os dias, a bandidade. Ó, ah, paisagem
2: para pra curtir um pouquinho. Que beleza. Você vê que o 474 é sempre observado por externo, né? Sempre nessas filmagens da zona sul, o 474 é visto em uma janela. E, tipo, assim, de cima, muito recuado, ou no máximo, assim, por trás daquela grade tubular que tem todo o prédio da Zona Sul agora. Aí ficou porteiro, assim, e a pessoa filmando por cima do ombro do porteiro, se protegendo por baixo do porteiro, assim, como se ela estivesse vendo, sei lá, a invasão da Crimeia. Esse é, tipo,
3: pânico que o 474 é... causa na Zona Sul ah, não é de hoje. Eu lembrei de uma reportagem antiga que de vez em quando volta a circular nas redes sociais, invariavelmente no verão. Era essa aqui... Talvez você já tenha visto
2: mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meyer, do Mangue, e levar a praia Copacabana, cara, porque não pode. Eu não posso conviver com uma pessoa que não tem o mínimo de educação.
3: É o trechinho de uma reportagem que saiu na TV Manchete nos anos 80. Sim, tudo bem, mas a sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem
2: vestida, legal, que tem educação, e colocar na praia do monte, do, do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De, de nojo.
3: A moça que tá falando no vídeo já foi identificada, já se retratou tratou, disse que não pensa mais desse jeito. Mas muita gente ainda pensa. E é interessante esse registro dos anos 80, porque pela pesquisa do Gabriel foi nessa época que as tensões começaram.
2: Esse deslocamento rumo à praia, ele acontece principalmente pela poluição da Baía de Guanabara.
3: Isso porque não é só a Zona Sul que tem praia. Mas as praias de mar aberto, fora da Baía de Guanabara, ficam só a partir da Zona Sul da cidade. Copacabana, Ipanema, Leblon seguindo ali para a Barra, na Zona Oeste, durante boa parte do século XX, as praias da Baía de Guanabara ainda estavam limpas.
2: Então, tecnicamente, você não é obrigado a fazer norte-sul. Você pode ir para Ilha do Governador, ou você pode ir para Praia de Ramos e tudo mais.
3: O que o Gabriel notou é que tem uma convergência temporal aí, entre a Baía de Guanabara virar um esgoto a céu aberto e as manchetes do tipo... Tem, tipo,
2: gangues, vem à praia para provocar assaltos e tudo mais. Nuvens suburbanas sob o sol de panema e tal.
3: E tudo isso coincidindo Tem com o um plano de... urbanístico.
2: O Jaime Lerner, né, que é um urbanista... Foi ele que implantou... Fez com que as primeiras linhas de ônibus passassem pelo túnel Rebouças. O que foi, na época, uma grande mudança de paradigma na cidade. Porque todos esses ônibus eram obrigados a contornar pelo centro da cidade para chegar na Zona Sul. E justamente nessa época, nesses anos 80, 83, essa questão dos ônibus e dessas viagens super longas durante a semana, ela é visível justamente a partir dos anos 80, é assim.
3: Agora, é claro que essas linhas não foram pensadas com esse fim de facilitar a ida dos suburbanos à praia.
2: O 474 é um fornecedor de mão de obra barata para a Zona Sul.
3: Durante a semana, o fluxo do 474 é principalmente de babás, de empregadas domésticas, garçons, que vão do subúrbio para a Zona Sul para servir a mesma elite que reclama quando eles vão curtir uma praia no fim de semana. Um dos eixos de análise do Gabriel é justamente essa variação do fluxo de passageiros da linha. E é claro que não é uma coisa assim de turno, sabe? Saem babás, entram arruaceiros. Variam as proporções, mas é todo mundo junto e misturado. E a convivência entre esse elenco tão diverso, tão diverso contra a própria população do subúrbio, né, faz essa análise ser ainda mais interessante.
2: O dia de semana não tem muito espaço para ruaça, porque o controle da rotina meio que é quem manda ali, e as pessoas estão... Tipo, entrar no ônibus, elas já entram cansadas e elas já voltam exaustas, então é meio que mais uma das amarras do dia a dia.
3: É claro que tudo que o trabalhador não quer é bagunça no ônibus na volta pra casa. Então esse microclima acaba meio que se autorregulando. E o 474 não para, né? Ele roda 24 horas. Até porque não é só durante o dia que o serviço funciona. Se no final de semana a granfinada da Zona Sul chama ele de cavalo de Troia, Durante a semana, de madrugada, ele é o Caronte, o barqueiro do inframundo, que recolhe as almas cansadas dos trabalhadores
2: noturnos. O 474, de madrugada, ele atende principalmente a um público só, que são os garçons da Zona Sul.
3: O Gabriel estava acostumado a pegar a linha nesse horário, voltando do cinema, das festinhas.
2: Eu pegava e era tipo, o horário para mim mais tranquilo do 474, porque todo mundo estava aí dormindo e, tipo, maior paz.
3: E aí o Gabriel testemunhou uma quebra nessa paz.
2: O que, que aconteceu? Em um certo momento, não lembro que ano foi, foi antes das Olimpíadas, a prefeitura do Rio instalou um refletor para os surfistas do arpoador, para eles poderem pegar onda de noite e tal. E aí, toda essa galera que era reprimida em blitz durante a luz do dia passou aí a ir à praia às três da manhã, às duas da manhã, às quatro da manhã, para o arpoador, que é mais ou menos no ponto final do 474, para evitar justamente essas blitzes. Só que isso gerava dois problemas. Primeiro que quando o 474 chega, você sente que ele chega, porque é realmente muito barulho, as pessoas estão muito animadas para ir à praia.
3: Isso foi em 2011. De repente, o movimento Subúrbio Vai à Praia, do fim de semana, começou a acontecer no meio da madrugada, em dia de semana. Os moradores do Arpoador, ali entre Copacabana e Ipanema, não ficaram felizes. Mas eles também não estavam sozinhos.
2: Mas também os próprios garçons começavam a entrar, tipo, em conflito e às vezes até em dentro do ônibus, porque vinha esses adolescentes todos molhados, cheios de areia, às quatro da manhã, cheios de energia. E vinham esse resto de garçom que passavam, sei lá, oito horas, nove horas em pé, tendo que dividir banco molhado, cheio de areia, com os adolescentes botando um funk super alto e tal. Então acabou que parou, porque a polícia passou a também fazer blitz de madrugada. Até a Operação Lei Seca passou a meio que servir de apoio para essa vigilância noturna e tal.
3: Não era difícil fazer esse controle. Era só aproveitar a estrutura da Operação Lei Seca, que serve para fiscalizar e coibir os motoristas alcoolizados, e fazer dela uma extensão da Operação Verão, que já é de lei nos fins de semana entre setembro e abril, mais ou menos. Claro que tem sempre trabalhador no 474 no fim de semana também. Mas aí ninguém consegue conter a empolgação da molecada.
2: O final de semana é que realmente é onde pega fogo tudo. É onde o 474 meio que construiu a má fama dele. E é
3: nessa hora que a má fama do 474 se converte em política pública e faz a Zona Norte e a Zona Sul ficarem mais divididas do que nunca. A fronteira entre elas, na verdade, fica mais parecida com a fronteira entre as Coreias.
2: Porque em frente ao Rio Sul, onde tem um outro túnel, o túnel que é o túnel do Leme, que divide Botafogo de Copacabana, onde, sei lá, são quatro pistas paralelas e um vale assim, onde a polícia geralmente monta o guichê de imigração dela da Operação Verão. Eles exigem a apresentação da carteira de trabalho, que, pelo amor de Deus, quem vai para a praia com é a carteira de trabalho, né? E quem tem emprego formal no Brasil hoje em dia, né? foi mais no um jacaré. E cinco reais da volta, passagem, assim, os quebrados da passagem, porque, tipo, assume-se que se você não tem dinheiro para voltar, você vai ter que roubar alguém pra voltar pra casa, né, ou tipo, conseguir a passagem.
3: O Gabriel já viu esse guichê de imigração funcionando várias vezes.
2: É aí que se decide mais ou menos quem vai terminar o sábado na praia ou quem vai ser encaminhado pra delegacia da de Gouveia, sabe?
3: A triagem, como você pode imaginar, é cromática.
2: E aí essas blitzes, elas são geralmente só um carro com quatro homens que entram no ônibus e tiram basicamente todos os homens negros pra fora. Umas duas ou três vezes que isso aconteceram, eles sempre olhavam pra mim, achavam que eu era gringo, ou que eu tava perdido, ou sei lá, alguma outra coisa, e eles nunca me tiravam, tanto é que teve uma vez que eu levantei, porque eu achei que eu também tipo, tinha que sair, né, pra, sei lá, seguir o coisa, eles falaram não, 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 você fica. E, tipo, eu fui o único homem que ficou dentro do ônibus. Foi é ali que eu comecei a me dar conta que eu conseguia fluir entre esses núcleos da cidade, e isso acho que tem muito a ver também pelo fato de ser classe média e por eu ser branco, né, principalmente.
3: Em 2015, eu passei num concurso literário da revista Piauí e ganhei, como prêmio, um estágio de seis meses na revista. Era setembro e o 474 já estava bombando nas redes sociais e na imprensa, como sempre acontece quando esquenta. Mas tinha uma polêmica maior ainda naquele ano, porque estava em discussão a possibilidade de a linha encurtar, de o ponto final do ônibus mudar para o centro da cidade, que ia obrigar os passageiros que quisessem seguir até a Zona Sul a fazer uma baldeação. Aquele cerceamento velado, bem porcamente velado, do direito de ir e vir, já me incomodava fazia um tempo, e eu achei que essa linha de ônibus merecia uma abordagem jornalística sensível, de dentro dele, ao contrário das filmagens com mega zoom e até helicópteros que eu estava acostumado a ver na TV. Eu propus a pauta na revista e toparam. Num domingo de calor, eu botei uma roupa bem simples, jeans, tênis, camiseta. Peguei só um cartão de crédito, a minha carteirinha de estudante, 20 reais, um bloquinho de anotações da Piauí e uma caneta. Saí da minha casa em Jacarepaguá e fui até o ponto final do 474, no Jacaré. Minha ideia era acompanhar uma família comum, pegando ônibus para ir para a praia. Eu queria evitar o sensacionalismo e contar a história de uma família suburbana. Um tempinho no ponto e apareceu um casal com filhos, bolsa com toalha, água, sanduíches, as crianças carregando baldinhos e bolas. Eu me apresentei como repórter e pedi para acompanhar o trajeto deles. Eles se sentaram no fundo do ônibus, eu sentei junto, anotando algumas coisas que eu via, fazendo algumas perguntas. Mas quando o 474 passou pelo bairro de São Cristóvão, um grupo de meninos entrou pela janela, outros arrombaram a porta, sentaram ali no fundo também e passaram a comentar histórias de furtos no mercado e brigas na areia da praia. A família que eu estava acompanhando, que já era meio caladona, emudeceu e eu não resisti à tentação de ficar ali de butuca ligada nas histórias dos meninos arruaceiros. Eles eram todos muito jovens, entre 12 e 15 anos no máximo. Eu já tinha 27 anos, mas ainda estava começando no jornalismo. Na minha cabeça, para contar a história daqueles garotos, eu precisava me apresentar para eles. Mas eu ia me apresentar como repórter? Ia perguntar o nome deles, a idade, onde eles moravam? Eles eram todos menores. Além disso, desde a proposta da pauta Eu não queria estigmatizar o ônibus Muito menos os moradores do subúrbio Tinha muita gente ali dentro Famílias, gente indo para o trabalho Banhistas indo curtir um dia de sol Essas e outras pessoas eram a maioria dentro do ônibus Aqueles meninos eram uma parte da história O que eu mais tinha eram dúvidas Mas eu segurei firme no bloquinho e fiquei ali anotando tudo o que eu via e ouvia. A família que eu estava acompanhando desde o começo resolveu descer na praia do Flamengo, que fica na enseada da Baía de Guanabara e tem a água mais calminha, sem onda, menos arriscado para as crianças. Depois que eles saíram do ônibus, eu fiquei 100% focado nos garotos. Os meninos só se chamavam por apelidos e ficou marcado para mim um que eles chamavam de Putinha. Ele parecia o mais novo do grupo. Era bem pretinho. Os outros eram negros de pele clara, pardos, como eu. O Putinha estava sem camisa e dava para ver no torso dele uma marca bem grande de queimadura. Quando o ônibus parava no ponto, ele esticava o braço pela janela e tentava puxar os cordões das pessoas na calçada. Não conseguia. Os outros ficavam rindo dele. Chegando em Copacabana, não deu outra, guichê de imigração. A blitz da Operação Verão parou o ônibus e um policial subiu. Os meninos mais velhos da turma dos arruaceiros, mais espertos, se dispersaram num raio e se espalharam pela parte da frente do ônibus. Olhavam displicente para fora da janela. O policial até olhou para eles com um pouco de desconfiança, mas eles estavam disfarçando tão bem que ele seguiu reto. No fundo do ônibus só sobramos eu, o Putinha e um outro rapaz negro retinto que subiu no ônibus no centro do rio e que os meninos chamavam de Cracudo. O policial foi direto nele, mandou ele levantar a camisa, pediu o documento. O garoto tirou um papel amarrotado de dentro das calças. Era uma certidão de nascimento. Depois, ele foi até o Putinha e perguntou se ele estava ali dentro roubando. O Putinha falou que não. Depois foi a minha vez. Foi a primeira vez que levei uma dura da polícia. O policial perguntou se eu estava com os outros garotos. Eu respondi que não. Ele me pediu os documentos. Eu mostrei a minha carteirinha de estudante da PUC, que é uma universidade tradicionalmente associada à elite branca da Zona Sul. Ele olhou para a foto da carteirinha, depois para o meu rosto, pegou meu bloquinho de anotações, onde eu tinha anotado toda a apuração daquela viagem. Ele tentou ler. Aquilo me irritou particularmente. Achei que ele não tinha aquele direito. Pro azar dele, eu tenho uma letra horrorosa, que estava ainda pior pelos sacolejos do ônibus. Ele perguntou, você faz o que da vida? E eu respondi que era repórter. Ele devolveu o meio mal-humorado, muito prazer, policial, militar... Naquela época eu estava começando a me entender racialmente como negro. E de repente eu me vi ali trabalhando e levando dura da polícia junto do Putinha e do outro rapaz apelidado pelos moleques de Cracudo. A pergunta veio na minha cabeça, como na música do Caetano. Eu sou neguinho? O policial desceu do ônibus. Os garotos que tinham ido para frente voltaram para trás. Eu achei que cabia me apresentar a eles como repórter. Me dirigia ao Putinha, que parecia ser o mais tranquilo do grupo. Ele até me olhou disposto, mas o outro garoto, o Biel, que parecia ser o líder do grupo, disse para o Putinha não falar comigo. Afinal de contas, ele disse, repórter é igual polícia. Eu desci do ônibus no ponto final, que na época era no Leblon, preocupado em como contar aquela história, sendo honesto com os leitores sobre tudo o que vi e ouvi, mas sem jogar lenha na fogueira das tensões sociais na cidade. Naquela época, como agora de novo, nesse verão, alguns grupos de pitboys da Zona Sul estavam ameaçando formar milícias para bater em quem estivesse participando de arrastões ou de assaltos. Na segunda-feira, cheguei cedo na redação da Piauí. Chamei o editor que tinha aprovado a pauta, o Rafael Cariello, para dar um feedback da apuração. Contei para ele tudo o que eu tinha visto e presenciado. Eu ali, elétrico, e ele só ouvindo. No fim, ele me disse Tudo isso que você me contou, põe no papel, nessa ordem, nesse tom. Eu sentei para escrever e quase nem precisava consultar os meus garranchos no bloquinho. Tava tudo terrivelmente vivo e impressionista na minha cabeça. Eu entreguei o texto e perguntei para o Cariello se o tom estava correto. Ele respondeu, honesto e humano. Saiu na sessão chegada da revista, que hoje não existe mais, em página dupla. Eu achava que o ônibus 474 tinha sido o definidor da minha vida profissional. Mas, olhando em retrospecto, ele atravessou uma coisa muito essencial na minha vida. Dentro dele, eu me entendi negro. No final do ano passado, o Gabriel voltou para o Brasil depois de terminar o mestrado dele em Portugal. E a gente finalmente pôde tirar do papel a ideia de pegar o 474 juntos. A gente nunca tinha se visto pessoalmente e marcou de se encontrar numa esquina da rua ali no Teixeira, ali no bairro do Jacaré. Era um feriado logo depois de uma das semanas mais quentes de que se tem notícia no Rio, quando bateu sensação térmica de 60 graus. E uma fã chegou a morrer de calor no show da Taylor Swift. A gente queria ter a experiência completa do 474, mas acabou que naquele feriado do dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, amanheceu sem sol. As ruas estavam vazias e eu vi logo o Gabriel parado na esquina. Chamei ele pelo nome, sem muita cerimônia. Ele se assustou. Eu me assustei com o susto dele. A gente se cumprimentou e foi caminhando em direção ao ponto do 474.
2: Aí daqui pra lá era onde ficava o distrito industrial. Aqui era a fábrica da Cisper, que era uma de vidro que fazia as garrafas da Coca-Cola nos anos 80. Mas aí tudo fechou e agora só tem, tipo, boteco e algumas poucas firmas, mas que é mais reciclagem e ferro velho e tal. Ali, o despachante tá ali, ó, Tô aproveitando a pausa dele. É.
3: Cara é de pau, meu irmão. Seu que... tudo bem?
2: Meu nome é Gabriel, eu fiz o trabalho do 474 no passado eu contigo, lembro, que eu medi véio. sua cabine toda. Como é que você acha que vai estar hoje? Hoje tá tranquilo, hoje dá é. tá pra me tô... <risos> Dia de sol não aconselho nada. E sábado, como é que foi? Sábado horrível. Sábado,
3: sábado. não tava não, graças não. a Deus. ontem foi uma delícia, hoje chovendo. Essa semana olha, de sol, como é que foi? É melhor, livre, rapaz, isso é inferno. Não, inferno. É, não. Isso é pior isso. porquê do que a é. senhora. <risos> a Flora Thompson-Devaux, da Rádio Novelo, foi também para captar o áudio.
0: Tiago, Thiago, você não faz esse trajeto desde 2015? Desde 2015. Nossa Senhora. Sim. Hum.
2: Vamos pegar esse? hoje, um... Vamos pegar esse. Ah. peraí. Valeu, seu Edson. Valeu, grande dia. Valeu, Tá molhado.
0: Qual é a sua avaliação da
2: nossa carruagem hoje? A nossa carruagem hoje tá péssima. Péssima? É... Tem cara de ressaca, né? Tem.
0: Descreve
2: essa é, cara de ressaca. Ó, a cara de ressaca é... Ali dá pra ver uns resquícios de isopor que no chão, porque geralmente o... os catadores ficam ali naquele banco de mobilidade reduzida, né? Porque é o que tem mais espaço, então eles põem todos os isopores ali e viajam. Tem muita areia também, né? O chão tá esfoliante. E, cara, tá um, tá um ranço de fim de festa, tá um cheiros de ressaca aqui. De latinha quente. Tipo, não tinha janela, né?
3: Sem janelas, quer dizer, tem as que janelas eram janelas. travadas, porque era um tem ônibus com ar-condicionado.
2: Isso é um luxo, pós-praia. Mas, olha, dá pra ver é que tem marca de pé, né? A Clara Boyer, na ventilação. Do povo que me chuta. É, chuta para poder surfar, né?
3: Na primeira vez que a gente conversou, por vídeo, que... o Gabriel tinha me contado um pouco sobre essa modalidade de surf. É
2: isso, eles meio que abrem... Eles conseguem tipo, se organizar para abrir um espaço nesse, nessa multidão do corredor. E aí, através de uns pontapés e de uns socos e tal, eles conseguem liberar o acesso à cobertura. E eles viajam na versão do surf rodoviário, que era o que acontecia mais ou menos nos trens da Central do Brasil nos anos 80 e tal e que sobrevivem no 474, assim.
3: Talvez você tenha bem claro a imagem dos surfistas ferroviários dos anos 80 e 90. Talvez não. Mas a ideia do surf ferroviário, e do rodoviário também, é a mesma do surf nas ondas do mar. Se equilibrar, em pé, sob uma superfície totalmente instável. É uma parada perigosíssima, que me dá vertigem só de pensar. Mas o Gabriel me contou que ele pegou um gostinho disso, quando ele estava fazendo pesquisa de campo.
2: E... Uma vez eu, eu... Quer dizer, eu não surfei no ônibus, mas eu só fui dar uma bisoiada para ver como é que era e realmente é, eu fiz isso pra dissertação. Você consegue entender por que fazer isso. Você tá dentro daquele espaço onde você consegue ver o Cristo Redentor, mas você vê por baixo de um sovaco suado, assim, meio desguelha e tal. E quando você chega lá em cima, você finalmente sente centro dessa viagem, sabe? E parece que a cidade tá toda ao seu redor e que você domina tanto o túnel e o viaduto quanto o próprio controle do veículo.
3: Ali, na experiência da vida real, do dia nublado, só dava pra imaginar a cena mesmo. A gente ainda tava
2: esperando o ônibus sair. Então, se fosse dia de sol aqui no, no ponto final, já o primeiro ponto já, já lota? Ou... Hum, aqui a gente sairia, tipo, cheio, mas sentado, sério. Até porque aqui, como tem o seu Edson, o tipo, seu Edson é zen, né? É uma uhum. cara zen. Mas de tarde tem a dona Marta que ela é bem... bem brava, assim. Aí não tem calote, mas a partir do primeiro ponto que fica já onde a gente passou, que é onde era aquele muro da císpia, já tem calote, aí é calote até o fim, até o fim.
3: De novo, pela... o Gabriel estava falando de uma coisa que ele já tinha adiantado na nossa primeira conversa, a política dos calotes. A discussão do custo da passagem de ônibus é enorme e tem muita gente séria que argumenta que a cobrança pela passagem, de modo geral, é inconstitucional, porque ela cerceia o direito de ir e vir.
2: Gabriel pensa assim. No 474, ele te ensina a observar a maneira como as pessoas driblam a catraca. Tipo assim, ver como essa gente consegue, mais que tipo, tentem sufocá-las, como elas conseguem se impor né, nessa luta. E tem desde rastejar por baixo, que é uma coisa mais pra criança, que basicamente todo mundo já fez, mas que é muito difícil porque o chão passa no joelho e queima. ah tipo, até um semi-compromisso de pagar uma passagem, passarem dois três e tal, a pular catraca ou... Tem uma hora que a catraca tá ali meio só de banco mesmo, que tipo, o ônibus já tá tão lotado que as pessoas sentam em cima da catraca e já não importa muito quem vai quem fica. Mas tem gente que realmente é uma questão de honra pagar a passagem, assim, tipo... Eu trabalhei, eu vou pagar a passagem... Mas tem tipo... Imagina, sei lá, você é um adolescente do jacaré e você quer ir à praia. Tipo, tem que estar com a loja no 474.
3: Depois de dez minutos que a gente estava ali, conversando dentro do ônibus parado, o motorista deu partida.
2: Ó Fortaleceu, hein? E o
3: ar-condicionado começou a dar uma refrescada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sacou logo que o barulho do ar só ia piorar o combo do barulho do motor com as péssimas condições de conservação da cacaça do ônibus. E a maior parte da gravação tá soando assim. Lá dentro do ônibus, a gente também não tava se ouvindo tão bem. Então, a viagem acabou servindo mais para o Gabriel mostrar ali, ao vivo, coisas que ele escreveu na dissertação e sobre as quais a gente já tinha falado na primeira entrevista. Uma coisa que eu queria que ele me mostrasse é a divisão que ele propõe da cidade, a partir do trajeto do 474.
2: Aqui é réu de janeiro,
3: né? A primeira parte, saindo do jacaré, é o que ele chama de réu de janeiro. Não rio de janeiro, mas réu. Hell de inferno, em inglês.
2: Basicamente, é uma paisagem conformada por dois símbolos principais que são os muros que é tipo pode ser o muro da linha do trem que é uma coisa infinita ou as cercas de Israel em cima das casas ou as próprios galpões que fazem uma espécie de encastelamento que tem guarita, muro, portão de 4 metros e tudo mais os fios também porque ao contrário da zona sul na zona sul onde a fiação é, é aterrada e na zona norte tem aqueles fios todos com aqueles sei lá às vezes nem passa mais energia ali mas o, o corpo do fio fica e 50 mil postes sobrepostos e esses fios mortos por um lado são por outro lado, são eles que fornecem a sombra, porque não tem árvore nessa parte da cidade. Então, tipo, geralmente quando você vai esperar o 474, quando não tem aquele módulozinho de ponto de ônibus para fabricado, você vai esperar ao longo da sombra do poste, assim. É uma coisa bem estúpida porque todo mundo em fila e é, é bem esvaziado, na real. E ao longo dessa linha do trem é onde é a Cracolândia do Jacarezinho. Então, basicamente, tudo que é fiação é roubado, vende ali nos ferros velhos de Jacaré que ocupam essas antigas indústrias e vira pedra no eixo da linha do trem. E, principalmente, é uma zona da cidade que não tem nenhuma opção de lazer. Então, o 474, ele é realmente a única saída rumo ao lazer e à praia. Assim.
3: Pela janela do ônibus, naquele feriado nublado, dava pra ver exatamente o que o Gabriel queria dizer. A gente estava passando por um lugar em que o calote era de lei. Esses pontos até ganharam um apelido dos motoristas, os pontos abençoados.
2: É aqui o ponto mais abençoado de todas. É, que pega aquela favela toda e o complexo da Mangueira todo, eles sobem, vem fechando o ônibus às vezes tipo, vem carroça, vem carro de catador, bloqueia. Aí esses caracudos sobem também para tipo, ir recolher coisa na Zona Sul e voltar.
3: Eu tava curioso para ver essa dinâmica aí, na prática de, de novo. Isso pela é primeira mais. vez é, desde então 2015.
2: Dormindo. Aí, o invasor. Mas naquele
3: feriado nublado, o primeiro passageiro que deu calote na passagem era um entregador do iFood que tava indo pro centro pegar uma bike do Itaú para começar o dia de trabalho. Aqui não tem... Não tem bike do Itaú no Real de Janeiro.
2: É, mas um vendedor.
3: E... Depois passou outro, trabalhador também. Um ambulante com isopor carregado de empadas para vender na praia.
2: Aqui já começa a ver a Adutópolis.
3: A gente estava saindo do subúrbio e já chegando no segundo trecho do trajeto do 474, que o Gabriel tinha mapeado e batizado de Via Adutópolis. Ele tinha me explicado o conceito.
2: Que é uma parte do Rio em que, onde todas as vias expressas da cidade, quer dizer, as vias principais da cidade se encontram, que é tipo... Avenida Brasil, Túnel Rebouças, e é o principal norte, o colador da cidade, e que demandou muita demolição para a implantação dos grandes viadutos. Né? É
3: uma zona de vias expressas, com poucos pontos de ônibus.
2: O motorista consegue passar a quinta marcha. Eu, eu, eu podia falar que era só... Nossa senhora! Vai desmontar, óleo.
3: Pela janela, a gente já começa a ver alguns pontos turísticos do Rio. O Sambódromo, o Cristo Redentor.
2: Mas você consegue ver que é, é um feriado frio, assim, é típico. Você não tem um funk tocando, sabe? Só a vibração do ônibus. Mas se fosse dia de praia, geralmente, tipo, a galera já estaria lá na porta, até pensa que vai lotado, né? E o 474, ele gera repulsa por onde ele passa, né? Tipo, as pessoas se escondem. Até porque faz barulho, né? Tipo... Dá pra ouvir o grito, dá pra ouvir o funk. E aqui geralmente é onde sobem no teto, né? Porque não tem mais paragem e ele pega mais velocidade. E tem o túnel, né? Que o túnel tá uma onda. O
3: Com o ônibus tão vazio naquele dia, os surfistas rodoviários pareciam uma abstração, uma invenção do Gabriel. Ainda bem que tinham as marcas de chute na clara boia pra ele provar que não estava doido. A gente já estava saindo do túnel, Santa Bárbara.
2: Ouviu a Bossa Nova tocando? Ouviu o João Gilberto tocando?
3: Dali em diante, era tudo Zona Sul.
2: Eu sempre percebi que o túnel ele é o grande portal místico para o bem e para o mal do Rio de Janeiro. Tipo, existe um rio antes do túnel e um rio completamente diferente depois do túnel. Tipo, você se sente que você tá no, numa outra cidade, é um outro Rio de Janeiro já. É um, um rio sem poste, sem fiação aparente, com árvore, com calçada de pedra portuguesa. É... Mas
3: para o passageiro do subúrbio, mesmo para quem tá indo para a Zona Sul a lazer, para ir à praia, esse trecho ainda não provoca nenhum alívio.
2: O tipo, 474 para no mesmo ponto do circular da Zona Sul, que é tipo um ônibus rebaixadinho, bem europeu, assim, e tal... Então é onde o passageiro do 474 ele sente que ele não está em casa e ele sente também que ele é persona não grata ali. Aquilo é meio que uma parte obrigatória da Via Cruzes até a praia, mas se ela não existisse, tanto melhor, mas ela é obrigatória de existir. E acaba que ninguém sai, mas também ninguém entra nessa parte. Então,
3: ninguém entra, só ocasionalmente a polícia. a gente estava chegando no é, guichê é de imigração.
2: Como costuma ser a dinâmica quando chega aqui em Copacabana? Então, quando chega em Copacabana, o ônibus começa a esvaziar, já é onde aparece, já é balneado, né? Mas só que ele continua cheio. Tipo, geralmente o que acontece é... eles sabem que a polícia vai parar, então eles descem do teatro... e ficam sentadinhos, assim, tipo, senta, senta, senta. Mas é muito engraçado, porque eles sentam, mas as janelas já estão todas arriadas, então é tipo, ah, não fiz nada, sabe? E... e quando eles passam essa blitz, porque... A PM geralmente tira, mas depende muito do dia, sabe? Se já tem muita gente na delegacia, não vai muita gente. Volta de meio-dia, já passa. Sim. E aí, assim que ele passa essa PM, já volta tudo. E é, tipo, dia de festa. Aí, quando você para no sinal, você consegue ver, tipo, umas, umas velhinhas olhando pela janela, botando o grupo do Zap. E é, e é bom que, tipo assim, umas, umas velhinhas na janela, entra aquela bandeira do Brasil. Agora tá um pouco... É, agora sossegou.
3: De alguma forma, essa viagem acabou sendo um pouco de anticlímax pra mim.
2: É aqui o ponto final. E aí, gostaram da viagem? Foi muito zen, gente.
3: Zen era tudo que eu não estava esperando. Além do pico do calor naquela semana, uns episódios recentes de arrastões e assaltos tinham trazido de volta a discussão sobre a prisão de adolescentes mesmo sem flagrante. Uma juíza da Vara da Infância proibiu a polícia de prender preventivamente jovens. O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paz recorreram na decisão e conseguiram derrubar. Eles alegaram que a apreensão sem flagrante serve como prevenção na política de segurança pública. E aí, Gabriel, com tantos problemas aí, um ônibus que é inimigo do Estado, por que que ele não para? Porque
2: eu acho que, acaba que esse ônibus é o Rio de Janeiro mesmo. Ele é, o Rio de Janeiro é esse, esse caos. É uma cidade que depende da outra, né? É uma cidade que, que é feita uma da outra, né? Tipo, sem 474, quem é que vai varrer a Zona Sul? Quem é que vai servir o para da Zona Sul? E sem 474, como é que essas pessoas também tiram o sustento delas? E no final de semana, que é quando 474 escapa esse controle da rotina, é meio que o escape dessa galera toda a, essa, a esse script, né? Tipo, os explorados sei assim, que, é mais ou menos como a catarse do carnaval, basicamente. É uma afronta, sabe? De, tipo, dizer, estou vivo e, sei lá, vocês tentaram me matar, mas eu voltei. Ou, ou vocês tentam me matar constantemente, mas eu estou aqui todo sábado, de setembro a março, todo sábado, fazendo arruaça e vocês vão ter que me engolir, sabe?
0: Esse foi o Tiago Coelho, repórter da revista Piauí. Essa história foi produzida com o apoio do Instituto Polis organização que há mais de 35 anos defende o direito à cidade como direito de todas as pessoas de ocupar e viver plenamente a cidade. A gente volta daqui a pouquinho.
1: Só conquistaremos a paz social através da justiça
0: social.
3: O case está de volta.
0: Obrigada por ouvir a gente. No post desse episódio, no nosso site, dá para ler a dissertação do Gabriel sobre o 474 e a matéria que o Tiago Coelho escreveu lá em 2015 para Piauí sobre os meninos do 474, os capitães da areia. Não vai ter foto de camelo em cima de jangada, mas em compensação tem várias gravuras de bichos e artefatos feitas pela expedição ao Ceará. Se você tem alguma saga épica ou pequena crônica que você acha que caberia no Apresenta, no site tem uma seção chamada Envie uma Pauta com orientações para como mandar para gente. Dá para achar os episódios do Rádio Novelo Apresenta nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Segue a gente também no Twitter e no Instagram, no radionovelo, e marca a gente sempre que for recomendar ou comentar algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Luísa Silvestrini. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Está procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu o dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca do Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70, mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.